0: Und diese ganzen Horrorgeschichten davon, dass man davon unfruchtbar wird oder halt Brüste bekommt, einfach in die Tonne treten und den Tofu-Burger genießen, alright? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es ist noch relativ früh am Morgen oder was heißt früh. Ich bin auf jeden Fall gerade erst aufgestanden, deswegen kann es sein, dass ich noch ein bisschen heiser klinge. Sorry dafür. Ich möchte mich als aller, aller, allererstes einmal richtig fett bedanken, weil ich habe gestern meine Insights geschaut und ich habe jetzt einfach über 2000 Downloads insgesamt und ja, das ist jetzt noch nicht viel im Gegensatz zu anderen Podcastern etc., aber ich bin krass stolz drauf und ja freue mich sehr darüber. Es sind jetzt auch tatsächlich fast 500 Subscribers auf allen äh, Plattformen zusammengerechnet und da freue ich mich mega darüber. Deswegen ein ganz, ganz fettes Danke an jeden Einzelnen, der meinen Podcast abonniert hat und regelmäßig zuhört. Ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr darüber, weil das ist immer noch so ein bisschen mein Baby irgendwie und ich liebe es, podcast fragen aufzunehmen. Das macht so viel Spaß. Ich bin echt krass froh, dass ich damit angefangen habe. Und es ist auch so easy. Man kann so einfach damit anfangen. Also an alle, die auch Bock haben, irgendwie einen Podcast zu starten, go for it, weißt es wirklich. Du brauchst am Anfang vielleicht nicht mal ein Mikrofon. Du brauchst einfach nur eine Idee und etwas, worüber du labern willst. Und dann kannst du loslegen. Richtig, richtig cool. So, aber zum heutigen Thema. Uh, sorry. Also... <lacht> Ich habe schon mal ganz relativ am Anfang eine Podcast-Folge über Soja aufgenommen und das da kurz angerissen, aber ich möchte heute noch mal um, äh, über einen Mythos reden, der im Zusammenhang mit Soja entstanden ist, nämlich äh, der Mythos, dass man von Soja Brüste kriegt, also explizit bezogen auf Männer, dass ähm, ja Männer davon Brüste kriegen, weil ja im Soja äh, Östrogen enthalten ist. So, das ist so ein Gerücht, würde ich mal sagen, was äh, rumkursiert im Internet und überall. Und deshalb, äh, ja, so eine Angst vor Soja entstanden ist, besteht. Und ja, viele Männer auch deshalb, denke ich, ja, nicht vegan werden wollen, weil sie nicht ihre Männlichkeit verlieren wollen. Zu dem Thema habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Äh, heute möchte ich das mit dem Soja einmal ein bisschen klarstellen. So. Zunächst mal gab es äh, in der Vergangenheit eine Beobachtungsstudie, wo Forscher halt festgestellt haben, dass je mehr Soja, die männlichen Teilnehmer aßen, desto geringer die Anzahl der Spermien war. Und ich denke, diese Studie wird oft äh, verwendet, wenn es darum geht, dass es eine schädliche Wirkung hat und dass Männer aus nicht essen sollten. Und wenn man als Mann keine Männerbrüste kriegen will, dann sollte man auf Soja verzichten. Tatsächlich gibt es aber keine Beweise dafür, dass die Zeugungsfähigkeit abnahm oder die Männer einen veränderten Hormonspiegel hatten. Die Studie zeigt lediglich den Zusammenhang und liefert halt auch keine Erklärung für die Ursache. Es kann halt also auch einen anderen Grund geben, warum diese Männer weniger Spermien hatten, weil es halt richtig, richtig viele Einflussfaktoren gibt, die das beeinflussen und die Forscher die nicht alle berücksichtigt haben. Und in anderen Studien ist die Spermienanzahl unverändert geblieben. Zum Beispiel können so Dinge wie Pestizide, Schwermetalle oder auch Handystrahlen ähm, einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben oder auch ein starkes Übergewicht zum Beispiel. Also es gibt richtig, richtig viele Faktoren, die das beeinflussen und somit kann nicht gesagt werden, dass er eben Soja der ausschlaggebende Faktor dafür war. Es gab außerdem zwei Einzelfälle in, Medizin, in der medizinischen Literatur, bei denen äh, der Konsum von Sojaprodukten den, wenn er nicht gut hat, Aber die beiden haben halt extrem viel Soja konsumiert über einen langen Zeitraum hinweg. Einmal waren es fast drei Liter Sojamilch täglich und einmal so 14 Portionen Sojaprodukte täglich. Und das ist ja sowieso, sollte man denke ich nicht nachmachen. Wie man immer so schön sagt, alles ist gut in Maßen. Außer Tierprodukte. Tierprodukte sind scheiße. Äh, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Bananen esse, dann ist das auch nicht wirklich gesund für mich. Insofern kann man mal davon ausgehen, dass man das nicht sowieso nicht nachahmen sollte, diese riesigen Mengen von Soja zu ähm, konsumieren. Insgesamt gibt es mehr als 10.000 Studien zum Thema Soja. Und von denen konnte noch keine Studie belegen, dass das in irgendeiner Weise äh, zu Männerbrüsten führt. Oder die Spermienzahl gravierend nachlässt. Konnte bisher keine dieser Studien belegen. Das bedeutet, wenn man sich mal so die Weißlange anschaut, dann gibt es keinen Grund zu denken, dass äh, so ja in irgendeiner Weise schlecht für Männer ist. Außerdem, Freunde, wenn es so wäre, dann würden ja Asiaten zu einem Großteil oder grundsätzlich komplett weiblich sein oder unfruchtbar sein, weil in asiatischen Ländern wird richtig, richtig viel Soja gegessen oder eben daraus hergestellte Produkte im Schnitt äh, 40 Milligramm Isoflavone täglich. Stichwort Isoflavone. Das ist nämlich genau der Stoff, der eben dem Östrogen, dem weiblichen Hormon, ähnelt, weshalb man davon ausgeht, dass Soja verweiblicht. Isoflavone gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen. Ich hoffe, ich spreche das gerade überhaupt richtig aus. Anyways... Sie werden auch als Phytoöstrogene bezeichnet, weil sie halt eine ähnliche chemische Struktur wie Östrogen haben. Aber eben nicht genau die gleiche. Trotzdem können sie an die Östrogen äh, wie nennt man das, an die Rezeptoren andocken. Und somit entweder ähnlich wie Östrogen wirken oder sogar gegensätzlich, wenn sie halt diese Rezeptoren blockieren und somit kein richtiges Östrogen dort andocken kann wenn das äh, Sinn ergibt für euch, hängt immer vom Gewebe ab, wie tatsächlich die Wirkung von diesen Isoflavo Isoflavonen ist. Aber auch in den Fällen, wo die Isoflavone wie, ähnlich wie äh, Östrogen wirken, hat es halt absolut nicht die das gleiche Ausmaß an Wirkung wie die tatsächlichen menschlichen Hormone. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung kam auch zu dem Schluss, dass die Aufnahme von Isoflavonen im Rahmen einer normalen Sojakost bei üblichen Verzehrsmengen als unbedenklich angesehen werden kann. Es besteht also absolut gar kein Grund zur Sorge. In Studien wurde auch herausgefunden, dass Männer nicht verweiblichen, wenn sie eine normale Isoflavonmenge von durchschnittlich 40 Milligramm aufnehmen Einmal zum Vergleich, 100 Gramm Tofu liefert ungefähr 20 bis 30 Milligramm Isoflavone und es wurde kein deutlicher Einfluss auf den Östrogen- oder Testosteronspiegel festgestellt. Negative oder schädliche Wirkung von Soja wurden außerdem, und das ist halt wieder das Witzige daran, in Studien mit Mäusen oder Ratten nachgewiesen. Problem? das lässt sich nicht auf den Menschen übertragen, weil Nagetiere Isoflavone anders verstoffwechseln. Deswegen grafe ich auch nicht, warum immer noch Tierversuche gemacht werden, wenn man es sowieso nicht komplett auf den menschlichen Körper übertragen kann. So, warum nehmt ihr die Tiere und benutzt sie für eure Zwecke, wenn es im Endeffekt nicht mal was bringt? So, hä? Wenn man es gar nicht übertragen kann, warum muss man diese Tiere dann überhaupt ja dafür missbrauchen? Warum muss man... Alles Zeug an Tieren testen, wenn es im Endeffekt gar nichts bringt. Dann wäre es doch eigentlich geiler, irgendwie so ein robotermäßiges Dings zu erfinden, was halt dem Menschen ähnlich ist und den Schritt daran zu testen. Gibt es ja auch schon. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wäre allerdings auch mal ganz spannend, das herauszufinden. Ich denke, darüber werde ich auch mal eine Podcast-Folge machen. Aber ist jetzt ja nicht das heutige Thema. Oh Gott, entschuldigt Freunde, ich muss irgendwie ein bisschen... Kaffee konsumieren, glaube ich, erstmal. Also, um das äh, nochmal fazitmäßig abzuschließen, Isoflavone, die haben nicht die gleiche Wirkung wie Östrogen und deshalb muss man sich auf jeden Fall keiner Gedanken machen, dass man als Mann irgendwie durch Soja verweiblicht und diese ganzen Horrorgeschichten davon, dass man davon unfruchtbar wird oder halt Brüste bekommt, einfach in die Tonne treten und den Tofu-Burger genießen. Alright. Was auch sehr interessant ist ist die, der Zusammenhang zwischen Phytoöstrogen, also eben diesen Isoflavonen, und Prostatakrebs. Prostatakrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten weltweit. Das Interessante ist, Männer aus Asien haben deutlich seltener Prostatakrebs als zum Beispiel Männer aus Europa. Und hier könnte sogar der Verzehr von Soja der Grund dafür sein weil ein hoher Verzehr mit einem um ein Drittel geringeren Krebsrisiko in Verbindung steht. Es könnte nämlich sein, dass diese Iosoflavone aufgrund der hormonähnlichen Wirkung Krebszellen in der Prostata zerstören. Krebszellen entstehen ja grundsätzlich dadurch, dass eben normale Zellen entarten und dadurch zu Krebszellen werden. Und die werden aber im Normalfall vom Immunsystem erkannt und bekämpft. Und somit entsteht dann kein Krebs. Und soja können das Immunsystem dabei unterstützen, die entarteten Zellen zu zerstören. Ob das sich auch bei bestehendem Prostatekrebs positiv auswirken muss aber noch genauer untersucht werden. Wäre ja aber richtig geil eigentlich, Soja gegen Krebs. ne? Also grundsätzlich äh, dann eher eine positive Wirkung. Was ich auch ganz äh, lustig finde, oder was ist lustig eigentlich, ist traurig, aber... Irgendwie auch lustig, es wird darum geredet, dass Soja Männer verweiblicht, aber diese ganzen wirklichen Hormone, die du mit dem Konsum von Milchprodukten aufnimmst, weil natürlich haben äh, Tiere Hormone in sich und die dann auch in der Milch landen und wenn du Milch trinkst oder Milchprodukte isst, dann nimmst du ja diese ganzen Hormone zu dir auf und um die, da macht sich niemand Sorgen drum, so. das ist ja völlig normal. Da muss man sich ja keine Gedanken drüber machen. Aber das böse, böse Soja, was die Männer verweiblicht. Einfach mal, ja, darüber nachdenken, würde ich sagen, weil das eben der Punkt ist, wo man sich viel mehr Gedanken drüber machen müsste. Oder auch zum Beispiel das Eid oder Blut in der Milch juckt auch keinen. Dazu könnt ihr euch gerne nochmal äh, meine Podcast-Folge über Milch anhören. Da habe ich das Ganze ein bisschen genauer erläutert. Das war es dann heute von mir zum Thema Soja macht Männerbrüste oder Brüste allgemein. Ich hoffe, ich konnte das, äh, den Mythos aufklären und beiseite schieben. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu bei Instagram. Ich würde mich gerne dazu austauschen und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für meine heisere Stimme. Es ist wirklich schlimm, ich sollte keine Podcast-Folgen direkt nach dem Aufstehen aufnehmen. Also Friends, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag, Nacht, whatever und bis dann. Ciao, ciao.